0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Sie sind die neuen Stars der Startup-Welt. Erik Steinberger und Sebastian Tiro haben vergangene Woche 23 Millionen Dollar für ihr AI-Startup-Magic.dev bekommen. Und sie sagten im Interview, die Wurzel des Erfolgs liegt auch in einer Schule in Wien und vor allem bei einem ganz besonderen Lehrer dort. An der HTL Spengergasse ist Harald Zumpf für die hochbegabten Förderung zuständig und hat offenbar ordentlich dabei geholfen, dass es magic.dev heute in dieser Form auch gibt. Aber bevor wir uns ins Interview hineinstürzen, gibt es noch eine kurze Werbepause. Die besten Startups, die schlausten Gründerinnen und die wichtigsten VCs. 2023 tourt die Glauben Dich Challenge der erste Bank und Sparkassen in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen durch die Top VCs Österreichs. Alle Infos unter www.glauben-challenge.at so, und jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast Harald Zumpf von der HTL Spengergasse im Podcast. Hallo.
1: Hallo Jakob, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dich heute zuschaltest. Vergangene Woche haben wir eben ein Interview mit Erik Steinberger und Sebastian tiro geführt, haben sich viele angehört und die haben da, glaube ich, auch mitbekommen, dass sie besonders stolz sind, dass sie dich als Lehrer hatten. Ähm, erzähl mal, wie hast du die Nachricht, dass die beiden da 23 Millionen Dollar für ihr Startup bekommen aufgefasst? Wie hast du davon erfahren?
1: Quasi über Nacht. Ich habe jede Menge Nachrichten bekommen, LinkedIn-Messages, SMS, E-Mails. Ja, Wahnsinn, hast du das gelesen und ähm, ja, dann ist alles ganz schnell gegangen. Haben wir natürlich dann auch selbst euren Podcast angehört und äh, ja, ich freue mich unglaublich für die Burschen. Und also das macht dann einfach nur stolz. Ist eine wunderschöne Geschichte.
0: Das heißt, die ganze Schule ist in Jubel ausgebrochen, wobei jetzt in der Semesterferien gewesen, aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwie wahrscheinlich durch alle Chats gegangen, oder?
1: Ja, ja. Also wie gesagt, Schüler, Kollegen haben mich da kontaktiert und ähm, ist immer wieder schön, sowas zu hören. Und natürlich auch einige Unternehmen, die gesagt haben, hey, ich habe es gar nicht gewusst, ihr macht da so coole Projekte, können wir nicht auch kooperieren. Also, das ist schon eine tolle Geschichte, die da. Passiert. Und ich freue mich, wie gesagt, unglaublich für einen Sebastian und für Erik, weil die haben das wirklich verdient.
0: Das heißt, du kennst sie ja schon mehrere Jahre. Wie hast du so deren Laufbahn mitverfolgt? Also war es schon vor fünf Jahren absehbar, dass die mal so ein Riesending hinstellen oder ist das halt part of the process?
1: Ehrlich gesagt, ja. Also das war ja nicht der erste Stand von Erik, mit dem er quasi berühmt geworden ist, wenn man so sagen will. Er hat ja auch Climate Science gegründet. Der Sebastian hat in unglaublich kurzer Zeit eine ganz steile Karriere in der IT-Branche hingelegt. Er war innerhalb von wenigen Jahren beim einem ganz einem tollen Startup bei Firestart, war er bereits CTO. Also, gewisse Wege kann man sich schon überlegen und, äh, und ein bisschen vorzeichnen, was dann uns den, den Kids wird. Und bei denen haben wir gedacht, wow, da, die werden Impact haben.
0: Okay. Hast du schon, äh, im Detail verstanden, was Magic Dev eigentlich ist Ja,
1: ich darf stolz sagen, dass ich bereits im Beta-Programm bin, das heißt, ich darf das Ding schon benutzen. Ja, es ist ein Wahnsinn, also es ist in Wirklichkeit viel mehr oder es wird viel mehr, als man jetzt bei GitHub Copilot zum Beispiel sieht oder in aller Munde momentan ist ChatGPT. Das Ding ist, das ist ein Meta-Assistent. Das heißt, es ist wesentlich größer angelegt und es wird nicht nur quasi eine Autocompletion machen für Source Code, sondern ich bin überzeugt davon, dass sie es schaffen werden, dass es wirklich ein, ein Coding Partner wird und dass man nicht nur sagt, Hast, ich wie programmiere jetzt äh, Schleife oder, oder wie rufe ich eine gewisse Methode auf, sondern es wird auch in die Richtung gehen, dass man dem Ding auch wirklich Problemstellungen gibt oder zu den eigenen Lösungen Feedback bekommt. Und ich glaube, das über, über, übernächste Magic Dev wird von Magic Dev entwickelt werden.
0: Okay, also die Software, die sich selbst schreibt oder so, dann sind wir dann schon auf einer Meta-Ebene. Aber ich merke, du bist ein ganz besonderer Lehrer. Also mir fällt sonst kein Lehrer ein, der im Beta-Programm der AI-Software der eigenen Schüler drinnen ist. Erzähl mal, wie, wie kam es dazu?
1: Wie, wie kam es dazu? Ich habe mir überlegt, dass ich Lehrer geworden bin. Was eine relativ eine lustige Geschichte ist, um, welchen Lehrer hätte ich selbst gern gehabt Das Schüler? Ich habe selbst der hat für Informatik gemacht und, und ich dem mir gedacht, ja, das, so, ein Lehrer, so ein Lehrer würde ich gern werden. Und bei der hochbegabten Förderung ist es ja auch so, da stellt sich jeder vor, dass er mit den Schülern Differentialgleichungen oder so an der Tafel ist. Genauso ist es nicht. Oft brauchen es nur jemanden, der ihnen ein bisschen die Richtung zeigt, sie auch unterstützt, wenn nicht gerade die formelle Unterrichtsstunde laut Stundenplan ist. Dem sie sich wenden können, weil ganz ehrlich, die Schüler, die wir haben, denen muss ich im Programmieren nicht mehr viel beibringen. Das heißt, da geht es dann um andere Komponenten, dass sie quasi dann auch die PS auf die Straße bringen.
0: Mhm. Über das, den Inhalt der Lehrprogramme sprechen wir gerne später noch. Zuerst erzähl uns mal, es gibt ja diese lustige Anekdote, die haben der Sebastian und der Eric erzählt. Die haben an eurer Schule, ich glaube im Sommer, irgendwann mal alle Rechner der Schule zusammengeschlossen in einem Raum, damit sie da ihre AI-Dinge trainieren können. Und dann hat die Schule sogar noch offenbar den Strom bezahlt. Ist ja ein Wahnsinn. Also das ist ja an, an 99 Prozent aller anderen Schulen wahrscheinlich gar nicht vorstellbar. Was macht denn die Spengergasse aus? Was ist das Besondere an dieser Schule?
1: Ja, ich glaube schon, dass wir einen gewissen Freiheitsgrad bei uns im Haus haben, auch dank unseres Direktors, der uns da relativ lange Leine lässt. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt damals frisch ein Innovationslabor gehabt, wo die Schüler genau an solchen Projekten arbeiten konnten, brainstormen konnten. Und der Erik hat damals an einem relativ komplexen Machine Learning-Problem gearbeitet. Und da braucht man natürlich Rechenleistung dafür. Und als Schule bekommt man von Partnerunternehmern und so weiter sehr viel. Nur keine Cloud-Rechenleistung, weil das ist meistens mit einer Kreditkartennummer verbunden. Und da kann auch einiges schief gehen im Budget. Das heißt, da muss man auf lokale Hardware zurückgreifen. Und ja. Und sie sind dann auf die Idee gekommen, dass gesagt haben, naja, Computer haben wir jede Menge, auch jede Menge GPUs in der Schule. Die kann man technisch relativ leicht clustern. Im Idealfall dann, wenn es niemanden schwört, nämlich in den Sommerferien. Und äh, so ist das Projekt entstanden und da haben ganze IT-Seele gerechnet an diesem Problem und das eben in den Sommerferien. Vielleicht ein kleiner Insider, so Computer machen ganz schön Hitze und Türschnallen werden auch ganz schön heiß.
0: Okay, das heißt, du hast mal auf so eine heiße Türschnalle offenbar gegriffen.
1: Ich habe gehört, dass sie heiß werden, sagen wir so, ja. Aber wie gesagt, dafür kann man Fenster öffnen und ähm, ja und das war dann eine ganz tolle Geschichte, das hat dann glaube ich auch für den Erik die weitere Karriere ein bisschen mitbestimmt, dass er gesehen hat, hey, ich habe nicht nur eine Idee, ich kann das auch umsetzen. Und wir sind auch in der Schule ganz, ganz stolz, dass wir da ein kleines Stück dazu beitragen haben können.
0: Okay. Gibt es da eigentlich noch viele andere Startup-Gründerinnen, die aus eurer Schule hervorgehen? Gibt es noch andere Beispiele? Ja, gibt es.
1: Ähm, wir haben zum Beispiel GetNano, ist ein tolles Startup, die clustern quasi Microinfluencer. Ich weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast, die um quasi um eine höhere Retention Rate zu haben, wenn man jetzt auf Social Media Werbung schalten will. Wir haben TripTrain, das plant ganz dynamisch mit Machine Learning Zugreisen durch ganz Europa und wir haben auch einige Absolventen oder sogar noch momentan Schüler, die als Consultants oder in Führungspositionen in Tech-Unternehmen arbeiten und die da einen guten Schwung Innovation reinbringen.
0: Okay, das heißt, an der Schule dürfte es ein bisschen anders zugehen als anderswo. Ähm, kannst du mal so die Atmosphäre beschreiben? Wenn ich das jetzt so höre, denke ich irgendwie so äh, eher an so eine Atmosphäre, die man vielleicht bei Google finden würde, wo viel Freiraum ist, äh, wo es bunt ist, laut ist, wo jeder kreativ sein kann. Ist es das am Ende?
1: Na, ganz so romantisch ist es leider nicht. Ähm, wir sind eine rechtskonforme, normale, berufsbildende, höhere Schule mit einer großen ähm, Abteilung für Informatik und wir haben da auch den ganz normalen Regelbetrieb. Aber wir haben halt zusätzlich Angebote, wie die Hochbegabtenförderung zum Beispiel, wo die Schüler zusätzlich zum Pflichtprogramm, sage ich jetzt einmal, ähm, sich durchaus ausleben können und vielleicht Zugang zu gewissen Informationsressourcen haben können, die sie sonst nicht hätten. Wir haben Impulsverträge im Haus von Spezialisten auf der Wirtschaft, ähm, Gäste oft im Unterricht, da sind wir relativ frei, das zu organisieren. Das Innovationslabor habe ich schon angesprochen. Also, das sind als Dinge zusätzlich zum Standardprogramm, aber sonst sind wir schon noch eine echte HTL.
0: Okay. Und dieses hochbegabten Programm, das dürfte auch so ein Schlüsselfaktor bei Magic Dev gewesen sein. Wie funktioniert das? Das ist formell als
1: freifach geführt, hat auch den Grund, dass es die Schüler dann auch die, dass die Schüler die Teilnahme am Zeugnis stehen haben. Das heißt, das ist formell ein Freifach. Da können pro Jahr 18 Schüler, mehr schaffe ich auch aus organisatorischen Gründen, nicht dran teilnehmen. Und im Rahmen des Freifachs machen sie Projekte für die Wirtschaft. Das heißt, alles, was wir machen, ist echt. Da gibt es nicht irgendwas, denkt sich was aus. sondern Wir sind in der Wirtschaft relativ gut vernetzt. Und wenn es mal eine Idee oder einen Bedarf gibt, dann spiele ich da quasi Matchmaker und betreue dann oder unterstütze die Schüler auch bei der Prozessumsetzung bis hin zum Rollout, zur Präsentation. Und das machen sie aber zusätzlich zur, sag jetzt damit, zum Normunterricht. Wenn ich die Klasse selbst habe, ist das dann natürlich auch das Projekt ähm, für, für die Projektarbeit, das heißt fürs das Fach Projektentwicklung und Systemplanung, dass wir das auch vertikal integrieren können. Aber ich unterrichte nicht alle Schüler persönlich im Regelunterricht in der hochbegabten Förderung. Die, für die bin ich dann da, wenn sie mich brauchen.
0: Mhm. Äh, kannst du so ein Beispiel nennen? Ähm, also wenn ich es richtig verstehe, die Schülerinnen äh, machen dann ein Projekt für ein österreichisches Unternehmen, wahrscheinlich sehr unterschiedlichen Bereichen. Ähm, aber die setzen dann wirklich was um. Also am Ende steht dann ein POC zum Beispiel oder sogar ein, ein gemeinsames Produkt oder eine Dienstleistung.
1: Ja, also ein schönes Beispiel, der gelebte Scope Creep, sage ich immer, das wir heuer für die erste Bank, also für die erste Digital, machen. Das ist auch im Rahmen eines Diplomprojekts. Und da war mir die Idee von der ersten Bank, ja, die haben Support-Mitarbeiter, die Support-Mitarbeiter bekommen E-Mails, daraus werden dann Tickets gemacht, also der klassische Prozess und die ursprüngliche Idee war, könnte man die Tickets nicht automatisch in die richtige Abteilung routen und wir haben einen Vorteil bei diesen Projekten, es ist mir auch ganz wichtig, dass die Schüler sich da sehr frei bewegen können und die haben dann gesagt, naja, nur das E-Mail-Routen ist ein bisschen staubig. Das heißt wie wäre es, wenn wir ein Tool machen, dass wir die Steuerung für dieses E-Mail-Routen, also quasi ein BPMN-System, äh, selbst programmieren? Und dann haben sie sich gedacht, naja, jetzt muss ich mal diese ganzen Routen selbst zusammenklicken. Wie wär's, wenn wir ein System schaffen, das die Modelle selbst macht? Und dann haben sie sich gedacht, naja, jetzt haben wir ein System, das die Modelle selbst macht. Wie wäre es, wenn wir ein System schaffen, das das System schafft? Wir durften den ersten Prototypen bei der, beim Challenge Accepted Congress von LSZ vorstellen. Also das Feedback war überwältigend und jetzt haben wir quasi eine AI, die Businessprozesse automatisiert und wir sind schon im ersten Prototyp-Stadium, sage ich jetzt einmal. Und das ist eine ganz tolle Geschichte oder wir haben auch für die Kronenzeitung, für Kronen Multimedia, mit anonymisierten Daten natürlich ähm, haben wir einen Generator vor ChatGPT geschrieben, der selbst Artikel im Stil der Kronenzeitung zum Beispiel schreibt und das dann eine gute Grundlage und Unterstützung für die Redakteure ist.
0: Okay, spannend. Und die äh, AI, die schreibt jetzt für die Kronenzeitung die Berichte oder noch nicht im Operativen? Nein, das,
1: Pro das Projekt ist erstens einmal noch nicht ausgerollt, da sind wir ganz knapp dran. Aber wie dann, ich sage immer, unsere Kunden oder unsere Partner, die Software benutzen, bleibt denen überlassen. Aber ich glaube, es ist so gute Hilfe. Wir wollen natürlich niemanden wegrationalisieren, aber es ist eine gute Hilfe, dass man jetzt sagt, ich kann einen Artikel vorgenerieren und wir haben auch ein Prognosemodul dabei. Das heißt, wir können auch prognostizieren, wie viel Retention und wie viele Views so ein Online-Artikel haben könnte.
0: Mhm. Okay, spannende Sache. Das heißt, da geht es jetzt aber nicht um äh, irgendwie Schülerinnenprojekte, wo irgendwas gebastelt wird, sondern um Hardcore-AI-Projekte eigentlich unterm Strich überall, oder?
1: Es sind nicht alle Projekte, AI-Projekte, aber viele natürlich. Und wir verstehen uns in der höheren Informatik, das ist meine Abteilung in der Schule, schon eher als softwarelastig. Also wir haben auch ähm, Bereiche wie IoT und so weiter, aber unser Schwerpunkt ist, dass ich auf Softwareentwicklung
0: mhm. Okay, spannender. So mal abseits von dem Programm für Hochbegabte gefragt, diese Debatte, dass Schülerinnen mehr mit Tech zu tun haben sollten, unternehmerischer denken sollten, mehr machen sollten. Wie, wie stehst, stehst du dazu jetzt? Seid ihr als äh, Wiener Schule wahrscheinlich ein bisschen so eine Insel in einem eher trägen Bildungssystem, oder? <lacht>
1: Über das System selbst, muss ich da ganz ehrlich sagen, mache ich mir gar nicht so viele Gedanken. Ich schaue, welchen Beitrag ich dazu leiste, leisten kann und wie das skalieren kann. Aber ich glaube schon, dass das Konzept der HTL oder der berufsbildenden Schule im Generell ein sehr gutes ist. Wir haben laufend Besucher aus anderen europäischen Ländern bei uns in der Schule, die sich dieses Erfolgskonzept anschauen und sich sicher was abschauen wollen. Gerade bei einer berufsbildenden Schule ist eben die Vernetzung zu der Wirtschaft ganz wichtig. Und dann muss man eben auch diese erwähnten Freiheitsgrade haben. Also da bin ich gar nicht so pessimistisch, aber es steht und fällt halt damit, wie man dieses Korsett, in dem man sich eben bewegt, und das ist eine Systemschule, wie man das am besten nutzt und was man innerhalb dieses Korsetts
0: macht. Mhm. Welche Voraussetzungen brauchst du da, um so Programme umsetzen zu können? Also man braucht dann ja auch ein bestimmtes Budget, um diese ganzen Computer zu kaufen, auch das Personal, Leute wie dich, die auch mal mit seinem Grundverständnis da reinkommen, ähm, hat ja nicht jeder Lehrer, nicht jeder Lehrer kann AI-Systeme, jemand anderen lernen. Was sind so die Grundvoraussetzungen, dass das ein erfolgreiches Programm wird? Also unser Budget ist null. Das heißt, ich habe
1: ich hab kein Budget, wo ich jetzt sagen kann, jetzt ähm, kaufen wir das oder das. Theoretisch würde es vielleicht gehen über die Schule. Aber es ist so, dass wenn wir zum Beispiel für Unternehmen ein machine learning projekt umsetzen, dann bekommen wir eine Leihgabe zum Beispiel, heißt das dann offiziell, oder Remote-Zugriff auf, auf deren Systeme, wo wir das rechnen können im Endeffekt. Wir bekommen auch oft Einladungen zu Führungskräftekongressen für die Schüler. Das heißt, die Schüler müssen dann quasi das Ticket nicht zahlen und können dorthin gehen. Aber so, dass man sich das vorstellt, ich habe jetzt das dicke Bankkonto und kann entscheiden, was wir damit kaufen, so ist es nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist auch nicht notwendig. Und mein Vorteil ist, wie gesagt, ich führe das jetzt freifach, das hat formell eine Wochenstunde, aber ich bin dann für die Schüler da, wenn sie mich brauchen. Meine Handynummer ist sehr publik und wenn es ein Sonntag ist, ist es Sonntag, weil wenn eine Herausforderung da ist, da muss man sie lösen, wenn sie da ist und nicht, wenn gerade die dritte Stunde am Freitag zum Beispiel ist. Also so funktioniert es nicht. Und da bin ich auch meinem Direktor dankbar. Der lässt mir doch eine relativ lange Leine.
0: Okay, also voller Einsatz von deiner Seite für die Schülerinnen. Aber wenn ich es richtig verstehe, ohne, die, ohne, ohne den Support der Unternehmen ging es nicht. Also es steht und fällt damit, ob Unternehmen diese Projekte machen wollen, ob sie die Hardware, Software, andere Leistungen zur Verfügung stellen, oder?
1: Mhm. Also über einen Mangel an Anfragen können wir zum Glück nicht klagen. Ähm, ich bekomme wöchentlich Anfragen von Unternehmen, da die Hochbegabtenförderung schon relativ bekannt ist. Hey cool, können wir nicht ein Projekt miteinander machen? Wir hätten die und die Idee oder den Need oder wollt ihr nicht irgendwas für uns machen? So funktioniert unser Business, habt ihr da eine Idee? Und dann gehen wir relativ pragmatisch da einen ganz kurzen Weg. Ich rufe die Firmen einfach an, Hey, setzen wir uns zusammen, machen ein Meeting, ähm, nehmen die Schüler mit oder mittlerweile funktioniert schon relativ oft online und dann machen wir Brainstorming und dann gehen wir auf einen sehr schnellen Weg ohne viel Bürokratie und ich sage dann immer, ja, machen wir das.
0: Mhm. Okay, spannende Sache. Jetzt nach diesem magic Day erfolg was erwartest du dir? Werden jetzt wahrscheinlich noch viel mehr Schüler in dieses Programm, was nur 18 Plätze offenbar hat, rein wollen, oder?
1: Ja, also es wollen sehr viele Schüler in dieses Programm rein, aber dadurch, dass das ja zusätzlich zum Regelunterricht passiert haben wir da gewisse Ressourcen- und Zeitlimitationen, das ist ganz klar. Und, und ja, man muss halt mit dem, mit dem Wirtschaften sage ich jetzt einmal, dass wir haben an Ressourcen. Aber ja, ich bin da sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht.
0: Jetzt arbeiten, arbeitest du, arbeiten deine Schülerinnen eben mit KI umgekehrt gefragt, wie glaubst du, wird KI, wie werden EI-Systeme die Schule selbst äh, disruptieren. Es ist ja jetzt schon eine große Diskussion, sollen Schülerinnen ChatGPT verwenden dürfen, so wie sie auch den Taschenrechner verwenden dürfen oder soll es besser verboten werden? Ich glaube, in New York haben Schulen, Schulen schon chatgpt verwendung äh, untersagt. Ja,
1: es ist ein Werkzeug und es ist eine technologische Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist. Da können wir nervös herumspringen oder auch nicht. Es wird sich nicht ändern, die Situation. Ich bin da sehr aufgeschlossen gegenüber dieser Tools. Äh, dass jetzt ein Schüler zum Beispiel die Diplomarbeit nicht damit schreiben darf, das unterschreibt er auch mit einer staatlichen Erklärung. Das steht drauf, ihr habt es selbst geschrieben, ohne fremde Hilfe. Ob dann ChatGPT eher wie ein Autocompletion-Tool zu sehen ist oder ob die ganze Arbeit JGPT schreibt, äh, muss man natürlich differenzieren. Aber ich, ich sage ganz bewusst auch in meinem Unterricht, hey, wenn ihr jetzt für dieses Projekt KPIs definieren wollt, schaut mal, was JetGPT dazu sagt. Das ist einmal eine gute Inspiration. Und ich bin nur sehr zuversichtlich, was diese Tools angeht. Die werden viel, uns viel Micromanagement und Microtasks ersparen, dass man wirklich das große Ganze sehen kann. Also ich bin dankbar dafür.
0: Hm. Aber verwendest du diese Detektoren, die KI-produzierte äh, Inhalte erkennen, kontrollieren können?
1: Äh, nein, ich weiß, dass es sie gibt, also GPT-Zero zum Beispiel, aber genau in meinen Unterrichtsgegenständen wird ChatGPT sicher Hilfsmittel sein, aber es wird sich nicht dafür eignen, dass man sie jetzt die komplette Arbeit damit abnehmen lassen kann. Magic.dev vielleicht in ein paar Jahren, aber... Nein, die benutze ich nicht, weil ich glaube, wir Lehrer haben ein relativ gutes Gespür, wo die Kompetenzen der Schüler sind und ob jetzt zum Beispiel eine Dokumentation von Schülern kommt
0: oder nicht. Wie siehst du deine eigene Zukunft als Lehrer? Es gibt ja immer mehr Berufszweige, die ein bisschen Angst drum haben, dass sie von KI abgelöst werden. Wie angstvoll sind Lehrer aktuell, was das angeht?
1: Wie angstvoll Lehrer im Generellen sind, kann ich schwer sagen, aber Gerade in den Gegenständen, die ich unterrichte, ich kann dann über mich sprechen, also die theoretische Informatik, Projektentwicklung und Systemplanung, wird sich die Rolle des Lehrers sicher ein bisschen wandeln, aber vom klassischen, okay, da füllt sie jetzt das Formular aus und sitzt brav 50 Minuten am Sessel und ich trage was vor, was man eh schon im Internet nachschauen könnte, da habe ich vor Veränderungen keine Angst, weil sowieso sehr wenig auf diese Art und Weise unterrichte. Also, da geht es mehr ums Thema Coaching, Requirements zu erkennen und um ein bisschen die Richtung vorzugeben. Und ob jetzt äh, eine Produktbeschreibung oder wie gesagt ein KPI, die ChatGPT geschrieben hat oder nicht, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Das zählt das Ergebnis.
0: Okay. Äh, noch eine letzte Frage. Blick in die Zukunft. Die HTL-Spengergasse. Voraussichtlich, wie viel. Weitere Startups werden da äh, rauskommen. Wird das am Ende ein Startup-Fließband von Wien? Ich
1: glaube nicht, dass wir den Job so wie wir ihn machen, äh, mit dem Fokus rein auf Startup richten sollten. Wir haben ganz tolle Absolventen, die auch nicht Startups, also in gestandenen Unternehmen ganz tolle Karrieren hingelegt haben. Ähm, aber es wird natürlich das ein oder andere Startup dabei sein. Das Potenzial ist da. Und, und da werden wir noch viele interessante Sachen, glaube ich, sehen. Alles
0: klar. Wir sind gespannt und werden es weiter beobachten. Vielen Dank fürs Interview, Harald. Gerne, Jakob.